0: Ausgabe 149.
1: Ich nenne einige Details deines Engagements als Redner. Zum Beispiel, was du vor und nach deiner Rede tust, was du dem Publikum sagen wirst und was nicht.
0: begrüßt mit mir Bruno Ernie und Thomas Skipwith. Top-Redner-Tipps aus den USA. Jim Cathcart, CSB-Speaker, ja, ein Profi-Speaker und genau um das geht es heute in diesem Podcast. Was macht ein Profi-Speaker aus oder umgekehrt, das macht ein Profi-Speaker aus und was sind das nun für wertvolle Tipps, lieber Thomas?
1: Fünf Dinge, die den Profi-Speaker ausmachen aus der Sicht von Jim. Erstens, ja. du verfügst über ein hohes Bildungsniveau in deinem Fachgebiet. Mhm. Zweitens, macht Sinn. Ja, Absolut, ja. Und deshalb gibt es so Lehrgänge und äh, zum Beispiel die GSA Academy, um eben noch mehr in dieses Gebiet des Speakers einzutauchen. Und dann eben zweitens, äh, den der Profi-Speaker wird dadurch geprägt, dass du ein lebenslanger Lernender in deinem Fachgebiet bist und bleibst. Damit haben ja. wir schon die Brücke geschlagen. Zum letzten, zur letzten Episode, Episode 148, also von Robert, das eben so gehört haben. Dann drittens, der Profi-Speaker ist derjenige, der anderen dient. Also er ist mhm. der Diener. Und dann viertens, du wirst durch deine Dienstleistung bezahlt.
0: Mhm. Es
1: ist deine Berufung und gleichzeitig deine Lebensgrundlage. Mhm. Das ist der Profi-Speaker. Im Unterschied zu einem politischen Redner. Politischer ja. Redner wird im ersten Moment mal nicht bezahlt. Hm.
0: Ja.
1: Manchmal dann doch, aber mindestens Anders. öffentlich wird es <lacht> selten gemacht. <lacht> Gut. Und dann äh, fünftens, du folgst einer Reihe von ethischen Standards, wenn mhm. du sprichst. Tom Singer, der Moderator des englischen Podcasts Speakernomics ergänzt. Professionalität aus seiner Sicht bedeutet, dass man in der Lage ist, sein Publikum kraftvoll zu beeinflussen.
0: Okay, okay. Also hohes Bildungsniveau, hast du gesagt. Dann, du bist ein lebenslanger Lernender, du bist wissensdurstig, willst wissen, wie es weitergeht, du möchtest anderen helfen, dienen, das war deine Aussage, und dann auch für deine Dienstleistung Geld annehmen, weil du erkennst darin etwas sehr, sehr Wertvolles und du folgst einer Reihe von ethischen Standards. Okay, cool. Finde ich toll. Was gibt es sonst noch für Tipps, wenn ich ein Profi-Redner bin?
1: Jim sagt, sei mehr als nur ein Redner, indem mhm. du dich auf das Problem konzentrierst und löst. Also mhm. gehe tiefer, indem du bohren, die Fragen stellst, die auf das eigentliche Problem zurückgehen. Mhm. Sei auch ein Motivationsredner. Denke daran, dass sich Motivation aus den Wörtern zusammensetzt, Motiv und Aktion, Handlung. Mhm. Ja, diese beiden Begriffe sollten immer nebeneinander stehen, denn ein Motiv ohne Handlung bleibt nur ein Hirngespinst und eine Handlung ohne Motiv ist nur ein zufälliges Verhalten.
0: <lacht> ja, in der Tat. <lacht> Gut erklärt. Ja. Dann ja.
1: denke dir für deine Rede einen großartigen Inhalt aus, der deine Zuhörer dazu bringt, etwas zu ändern. Mhm. Jetzt, ich ja. argumentiere, also Impuls, das passiert meistens ja. durch eine Geschichte. Ja. Weil die Geschichte erlaubt es, die Emotionen in den Zuhörern auszulösen. Und die Emotionen werden sie dazu bringen, etwas zu tun oder zu lassen.
0: Ja, und sie werden das in Erinnerung halten und mhm. denken vielleicht, wenn der das geschafft hat, kann
1: ich das auch. Ja,
0: wenn die Geschichte oder der so. Art, <lacht> Art Geschichte ist, absolut.
1: Dann arbeite mit deinem Publikum zusammen und lege einen strategischen Plan fest. Mhm. Also, versuche sie auch nach der Rede noch zu berühren. Mhm. Ich versuche das ja, indem dass die dann eben mein Newsletter, mein Trainingletter abonnieren. Dann mhm. mache ich sie immer wieder darauf aufmerksam: hey, schau mal hier, wir hatten doch das gesprochen, hast du schon. Oder also wie wäre es, wenn du das jetzt hier ausprobierst, etc.? Also ich, ich
0: Super cool, Also Handlungsaufforderung ja. für das
1: Publikum. Ja, ja absolut. Dann, cool. Tipp Nummer zwei von, oder ein weiterer Tipp von Jim, ist, dass äh, übertreffe als Redner die Erwartungen deiner Zuhörer, indem du ein Mentor, ein Vertrauter, ein Trainer und ein Coach bist. Mhm, mh. Also, dass du mehrere Rollen einnimmst und nicht einfach nur per Helikopter einfliegst, deine Rede abspulst und dann wieder verschwindest.
0: Ja. Der Gründer der NSA, das ist ja, der haben wir letzten Podcast ja erwähnt, Kevin mhm. Robert. Und was hat der hat ein Prinzip, was er anwendet?
1: Ja, gib großzügig. Unterstütz mhm. dein Publikum, ermutige es, kümmere dich um es und teile mit ihm. Mhm. Okay. Und ja, das fällt vielleicht dem einen oder anderen zu Beginn nicht einfach. Mhm. Vor allem wenn er noch null Aufträge hat. Ja, ein neuer Speaker, mhm. der versucht vermutlich natürlich als erstes mal äh, den Auftrag zu kriegen, damit er was essen kann. Hm. Ja. Aber genau das ist ja eines der Kriterien für den Profispeaker. Er kann von dem reden, was er da mhm. von der Bühne erzählt.
0: Ja, und ich glaube auch, hier kommt das Gesetz der Resonanz zur Wirkung. Wenn du großzügig bist, irgendwann wirst du großzügig bedient. Das ist einfach, hat mit dem Denken auch zu tun. Ja. Okay.
1: Dann schreibe eine Serviceverpflichtung für deine Kunden und schicke sie ihnen vor deiner Rede zu. Mhm. Und da drin soll stehen, dass du immer ehrlich sein wirst. Das ist ja. das Wichtigste. Und dann nenne, ich ein, nenne einige Details deines Engagements als Redner. Zum Beispiel, was du vor und nach deiner Rede tust, was du mhm. dem Publikum sagen wirst und was nicht. Ja. Wie du mit vertraulichen Informationen umgehen und wie du mit unvorgesehenen Zwischenfällen umgehen wirst.
0: Aber oh, das gibt mir als buche natürlich die Sicherheit, dass du ein Profi bist. Ja? dass genau. ich, Wenn jetzt irgendwie ein Veto kommt oder ein Einwand, irgendwas, dass du professionell damit umgehst. Ja. Hast du persönlich, Thomas, auch schon mal so etwas also mit deiner Firma abgesprochen? So ein Schreiben?
1: Ich habe, oder ich bespreche immer wieder, gibt es Fettnäpfe, wo ich nicht reintreten darf. Das passiert aber mhm. am Telefon. Also ja. diese Idee hier will ich gerne aufnehmen und das verschriftlichen.
0: Ja, das finde ich jetzt auch noch eine spannende Idee. Wir haben ja Verträge auch mit den Unternehmen, die wir machen. Aber so einen Punkt hier hatte ich so jetzt noch nicht. Der
1: mit den vertraulichen Informationen, ja, da genau, unterschreibe ich haben wir. natürlich ein Non-Disclosure Agreement, also ein, mhm. eine Vereinbarung, dass ich keine vertraulichen Informationen weitergebe. Mhm. Das schon. Aber wie ich mit unvorhergesehenen Zwischenfällen umgehe oder
0: Hattest du denn das schon mal überhaupt? Das wäre dann die nächste Frage. Hatte ich so jetzt noch nie.
1: Unvorhergesehene Zwischenfälle. Nichts, was mir jetzt hängen geblieben ist. Und es gibt mal die eine oder andere Frage. Die hatte ich noch nie, wobei das selten. Mhm. Aber ähm, hier ein Aspekt, auf den er hier noch eingeht, eben von wegen, was du vor oder nach der Rede tust, ist natürlich sprich dich ab, beispielsweise, ob du einen Büchertisch haben darfst.
0: ja sehr gut,
1: oder? Mhm. Also, da, das ist äh, was Wichtiges, oder? Bist du noch für Unterschriften da? Oder darfst du nachher den ein Geschenk machen oder, oder mhm. nicht? Ja, mhm. weil bei gewissen Firmen darfst du ja gar nichts mehr abgeben. Ja. Und äh, besprich das, besprich das mit dem. Ja. Mit okay, dem jetzt Kunden. hast du
0: jetzt hast Profitipps für Speaker erwähnt. Mhm. Hast du da noch was vermisst? Hast du noch einen Tipp jetzt hier von dir persönlich? Wo du sagst, ja, das ist aber auch noch wichtig für Profi-Speaking?
1: Ja, dass du Videomaterial hast. Mhm. Du musst dem Kunden, dem potenziellen Kunden, Videomaterial zeigen können, auf dem er sieht, ob du ja, so eine das Art kannst. und Weise hast, die für ihn stimmt.
0: Ja, oder auch Fotos, vielleicht auch mit Publikum, wo man sieht, ja, du stehst nicht das erste Mal auf der Bühne. Gell?
1: Absolut. Oder dann, äh, dass ich äh, vor der Rede schicke ich ihm einen Text und ein mhm. Foto, das er dann in die Einladung packen kann. Sehr gut, ja. In einer Art und Weise, dass er es gleich verwenden kann. Mhm. Oder dann, wenn ich ein Training buche, dann schicke ich dem Veranstalter auch einen Text äh, mit Vorbereitungsaufgaben für die Teilnehmer, ja, die sollen schon vorher sich mit dem Thema auseinandersetzen. Dann ist es mhm. ein Warmstart nachher im Training, statt ein Kaltstart. Mhm. Und da formuliere ich das bereits so, dass der nur noch kopieren und einfügen muss in seine E-Mail, die er dann mhm. an die Teilnehmenden schickt für die Einladung. Schön. Das ist schon, schon einfacher. Du hilfst ihm hier. Ja. Das ist sicher super. Klar. Also ich versuche ihm zu dienen, es ihm so einfach zu machen wie möglich.
0: Wie hatten wir, das hatten wir ja, Punkt 3. Äh, genau. Dienen, ja, ja genau.
1: ja, genau. Also hier auch wieder wertvolle Tipps, ja, von wegen, äh, ja, eben sei mehr als nur ein Redner, sondern versuche Probleme zu lösen und dann übertreffe die Erwartungen deiner Zuhörer.
0: Sehr schön. Super. Ja, dann sollte es natürlich auch ein bisschen charismatisch daherkommen als Profi-Speaker und äh, die Leute motivieren, aber die Motivation hatten wir ja in dieser Stelle schon erwähnt. In diesem Sinne freue ich mich schon wieder auf den nächsten Podcast, die Ausgabe 150. Hey Thomas, ein Jubiläum steht vor ja, der Tür. So Hast ist du da schon die Themen?
1: Ja, und zwar Scott Halford wird uns Ideen mitgeben, wie du den Expertenstatus erlangst.
0: Expertenstatus, da sind wir schon mal gespannt. Ich freue mich, buche den Kanal hier unbedingt und bis zum nächsten Podcast.
1: Ja, genau. Ciao, Bruno. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao, Das war der Podcast
0: Top-Renetipps aus den USA. Bruno, Ernie und Thomas Skipwith.